0: Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a todos quienes nos acompañan de esta gran comunidad y en especial a este nuevo Facebook Live que estará dedicado al cáncer de mama. Y es que como ustedes saben, cada año el mundo entero se tiñe de rosa en octubre con el objetivo de concientizar sobre esta enfermedad y en especial sobre la importancia de la detección precoz. La razón, 9 de cada 10 mujeres podrían sobrevivir al cáncer de mama si lo detectaran precozmente. Hoy nos acompaña la doctora Mabel Hurtado, cirujano oncológica de mamas del Instituto Oncológico Fundación Arturo López Pérez. Bienvenida doctora y muchísimas gracias por acompañarnos hoy día. Hola, muy buenas tardes,
1: gracias por la invitación, espero que este momento nos resulte súper provechoso, así que espero sus preguntas.
0: Doctora, eh, según la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer eh, a, tra a través de su plataforma Globocan, en 2018 se habrían diagnosticado más de 5.000 nuevos casos de cáncer de mama en Chile, por lo que precisamente nos gustaría partir entendiendo qué es el cáncer de mama y cuando hablamos de cáncer de mama si estamos hablando de un tipo o de diferentes tipos. La verdad es
1: que es un cáncer que preferentemente se da a edades más tardías, eso es lo más frecuente y cuando uno habla de cáncer de mama, la verdad es que está hablando de varias enfermedades porque tienen características distintas y por supuesto en un cuerpo distinto, por lo tanto eso que a muchas pacientes les toca que dicen a mi amiga le hicieron tal cosa tal vez no necesariamente se aplica para todas las pacientes por eso es que es súper importante consultar y ver que es varias enfermedades en cuerpos distintos y la verdad es que sí como bien dices eh, muchas mujeres se han detectado el año pasado eh, el año pasado el 2018 murieron alrededor de 1800 pacientes y la verdad es que esto es súper llamativo porque la mayoría de las pacientes, es decir, 9 de cada 10, pueden sobrevivir con un tratamiento oportuno. Por lo tanto, llegar tarde puede ser un problema y a lo mejor algunas de esas muertes, tal vez muchas, podrían estar todavía acompañándonos. Por eso es importante esta conversación, para clarificar y contarles que tenemos tratamientos, tenemos un diagnóstico oportuno y hay un examen
0: bastante sencillo que probablemente vamos a hablar más adelante. Más adelante. Ahora, eh, tratando de entender un poco más del, en la raíz del cáncer, ¿qué es lo que pasa al interior de la mama? ¿Hay células a lo mejor que empiezan a crecer descontroladamente? La verdad
1: es que ahí conversemos un poquito de la mama. La mama tiene principalmente glándula y tiene grasa y por supuesto piel sobre eso. Entonces, en la glándula mamaria, que muchas de ustedes se las pueden haber palpado, que es como irregular, como si fuera una coliflor, en términos sencillos. Es decir, se palpan zonas más levantadas, zonas más deprimidas. Esa es la parte glandular y ahí pueden haber células que se empiezan a multiplicar de forma más acelerada y después no se suicidan, porque las células que se enferman, lo normal es que se mueran. Pero en este caso no, se alcen inmortales. Por eso es que se replican y vuelven a duplicarse y pueden formar esta enfermedad y eventualmente en el futuro irse a otros lugares del cuerpo y eso se denomina metástasis.
0: Doctora, al inicio usted también lo acaba de, de, de recordar eh, recién, hablábamos de 9 de cada 10 mujeres podrían sobrevivir si lo detectáramos precozmente. Sin embargo, por alguna razón el cáncer de mama sigue siendo la primera causa de muerte por cáncer en mujeres tanto en Chile como en otras partes del mundo. Eh, ¿Somos conscientes las chilenas? ¿Nos preocupamos las, las chilenas en general, los, las mujeres, lo suficientemente de, de nuestra salud? Yo creo que cada vez es
1: mayor la preocupación, por suerte y gracias a estas campañas y a un mes como el, de, como el que estamos pasando, pero todavía creo que es insuficiente, porque dijimos, nueve de cada 10 mujeres podrían sobrevivir en un diagnóstico precoz, oportuno, y todavía hay mujeres que fallecen, por lo tanto, algo estamos haciendo mal. Ahora, las mujeres en general llevamos mucho el peso de la familia, tenemos esta cercanía con las amigas, qué sé yo. Entonces, nos preocupamos mucho de nuestra familia, pero muchas veces dejamos un poco detrás nuestro cuidado. Y nos postergamos. Y, y nos postergamos. Y la verdad es que es súper importante, también por amor a nuestra familia, cuidarnos, estar en nuestra familia, también implica hacerse una mamografía y los exámenes que correspondan.
0: Eh, en algunas eh, ocasiones tenemos, eh, según los distintos tipos de cáncer, cáncer que son más bien silentes, que no dan muchas señales, y tenemos cáncer que sí dan síntomas. Eh, en este contexto, Miguelina Moreira y Jorge eh, Besalel, espero decir bien su apellido, nos preguntan cuáles son los síntomas, si el cáncer de mama da señales, y cuando se detecta esta señal es que estamos a tiempo o que el cáncer ya está presente. Desgraciadamente
1: en general la mayoría de los cánceres y por supuesto el cáncer de mama es bastante silente, es decir, no da sintomatología que sea fácil de ver, por eso es que siempre invitamos a las pacientes a hacerse su chequeo, porque la verdad es que es la mejor forma de pesquisar, porque estos cánceres cuando dan señales o algo que llame la atención podría ser un poquitito tarde y hacer tratamientos mucho más prolongados o definitivamente que quedemos muy cortos de herramienta por lo tanto es Súper importante, de nuevo autocuidado. Y las señales, cuando nosotros vemos, probablemente viene más adelante porque es súper importante conversar. Cuando vemos algunas diferencias en la piel, vemos en una mama que se le sale un, una tumoración, es decir, como un cototito, zonas que se hunden, secreción, por ejemplo, sangre por el pezón, la verdad es que
0: tiene que llamarnos la atención y puede ser una señal de alerta qué pasa por ejemplo con el tema de la simetría porque tengo entendido que también está dentro de las señales pero todos sabemos que nuestro cuerpo no es igual un lado el lado izquierdo que el lado derecho o sea nuestras mamas tampoco son iguales ¿Cuándo nos tenemos que preocupar por esa simetría la verdad es que es súper importante que nos conozcamos que conozcamos nuestra piel nuestras
1: características porque nadie es perfectamente simétrico entonces si hay una diferencia de lo habitual y, por ejemplo, hay una zona enrojecida, una zona que tiene como más gordito. Nosotros lo denominamos edema. Eh, una zona retráctil. O cuando nos movemos, se mueven de forma distinta, nos tiene que llamar la atención.
0: Y ahí, en el fondo, hay que consultar a un especialista. De todas maneras. Queremos aprovechar de eh, agradecerle a todos nuestros amigos y amigas que nos han enviado su pregunta. Y también eh, a nuestros eh, amigos de otros países. Por ejemplo, eh, Ecuador. Eh, Bolivia, Perú y Uruguay, entre otros. También recordarles que estas instancias siempre tienen el afán de educar y de conversar de un tema importante, pero que jamás van a revestir una consulta médica y que ante cualquier duda, cada uno tiene que ir donde su especialista. Sigamos con el tema. Eh, Miriam Moróstica eh, nos comenta que tiene <coughs> displasia a las mamas grandes y le duelen mucho. Quiere saber si eso podría ser una señal o una alerta de un posible cáncer es muy poco probable que un cáncer duela. No es cero
1: la probabilidad, por lo tanto igual vale la pena que haga su chequeo, pero muy probablemente el dolor mamario se puede atribuir principalmente a cambios hormonales que nos pasa a todas las mujeres o a veces podemos sentir cierta molestia muscular, que es un músculo importante que se llama pectoral mayor, que está debajo de nuestra mama y al hacer movimientos
0: también se puede contracturar, por lo tanto también puede ser eso. Doctora, solamente eh, que no lo hice el, al inicio de la pregunta, para las mujeres a lo mejor que no se manejan mucho con el concepto, cuando hablamos de displasia nos referimos a qué? A las mamás fibrosas principalmente.
1: O Hay sea, algunas mamas, lo que pasa es que no todas tenemos las mamas de la misma forma. Algunas tienen más componente graso y otras tienen más fibra, fibra más bien más firme. Y eso es súper constitucional, así como algunas personas tienen el ojo verde o café, tenemos, hay personas que tienen las mama más densa y no. Y eso es súper
0: variable. Ana Ferrada eh, nos pregunta si el cáncer de mama se puede manifestar con algún malestar específico. Ella, por ejemplo, siente constantemente ardor en el pecho. La verdad es que, de nuevo, es poco probable esta sintomatología que realmente nos oriente a cáncer.
1: Pero de todas maneras, este ardor mamario podría un montón de cosas más, desde una dermatitis hasta una lesión realmente que podría ser significativa así que yo le recomendaría que igual vea a su médico probablemente sea algo benigno pero de todas maneras un control le vendría muy bien
0: Lorena eh, Albornoz eh, nos comenta que eh, el año pasado se realizó eh, una mamografía eh, y ecomamaria eh, y arrojó que tenía quistes en las dos mamas eh, en esa oportunidad la dejaron eh, tomando vitamina E y le recomendaron que el control anual del año siguiente en el caso de la mamografía y seguramente el de la ECO. Ella lo que sa quiere saber en el fondo es si el tomar vitamina E está dentro de lo que debería haber hecho. Primero que todo,
1: bueno, felicidades porque está haciendo su control y eso es súper importante. Ahora en general los quistes simples, porque existen quistes complejos, en general no son una enfermedad, son más bien parte de la normalidad y tienen que ver principalmente con cambios hormonales. Efectivamente podría ser de ayuda a la vitamina D en algunos casos, pero no hay estudios científicos que realmente
0: lo validen como tratamiento. Entonces en este caso sería muy importante que Lorena tuviera muy presente ahora su nuevo control. Exacto. Eh, Cecilia Mon Ibarra eh, nos comenta que hace un poco más de un año eh, el pezón de su mama izquierda se hunde y la areola eh, se pone rígida, se hizo una mamografía y salió todo bien, eh, quiere saber, no tiene antecedentes y tiene 66 años, eh, está preocupada, ¿podría eh, haber algún problema?, de nuevo, reforcemos. A mí me parece
1: súper bien que ella se preocupe de su cuerpo y no te diferencias. Generalmente, este cambio fluctuante, es decir, que aparece y desaparece, generalmente no hay ninguna, ningún problema, eso es lo habitual. Ahora, obviamente, acompañado de que tiene una mamografía que está normal y a, a lo mejor una ecografía también podría ser de apoyo.
0: Entonces, si eso está normal, podemos quedarnos tranquila y mantener sus controles anuales. Sandra, Alex, perdón, Alexandra Olivares también nos pregunta cómo eh, puede saber, o sea, por qué motivos pueden eh, doler sus mamas. Ella además habla que desde los pezones eh, salen secreciones y que no está en sus días fértiles o de menstruación.
1: Lo que pasa es que el dolor mamario la verdad es que es un motivo súper importante de consulta pero en general no es una enfermedad sino más bien tiene que ver con cambios hormonales y estas molestias que tiene ella probablemente una vez al tiempo van a ocurrir de todas maneras por lo tanto eh, lo que está diciendo es que mantenga su
0: control y el dolor con algunos analgésicos debiera disminuir eh, Julia Ferrada eh pregunta cómo poder detectarlo a tiempo. Tiene una bebé de dos años, ella ya no está mamantando, sin embargo, sus mamas le duelen muchísimo. ¿Cómo poder detectarlo a tiempo? Sin adelantarnos, porque más adelante vamos a hablar ah. un poquito de los exámenes. Ok, la verdad es
1: que, bueno, mantener los exámenes, la lactancia puede ser un factor protector. Eh, la verdad es que ya tiene dos años su bebé, así que siga con su tratamiento, o sea, sus controles habituales como mamografía una vez al año y probablemente con una ecografía dependiendo de las características de ella y con eso debiéramos estar en buenas condiciones para detectar cualquier dolor. Y otra hace cosa. unos
0: minutitos además hablábamos que el dolor de las mamas también podía deberse a un tema hormonal, entonces eso también para que ella lo tenga Así presente. Es. No se asuste,
1: la mayoría de las veces las mamás pueden dolar por congestión. Eh, por cambios hormonales no necesariamente asociado a las reglas aunque se ve mucho más antes de las reglas pero puede igual darse en otro momento del mes y no es motivo de asustarse en general
0: Doctora, cuando recién conversamos eh, un poco usted nos hablaba cómo estaba compuesta una mamá en su interior eh, pero una de las preguntas más recurrentes tiene relación con los nódulos y con los quistes eh, es frecuente ver a muchas mujeres que dicen que tienen nódulos nos gustaría partir preguntándole, ¿un nódulo es lo mismo que un quiste? ¿Qué los diferenci diferenciaría? Y en este caso, eh, cuando uno tiene un quiste, ¿tiene que preocuparse? La verdad es que habíamos
1: dicho que había en una mama normal hay glándula, hay grasa, hay piel sobre eso. Y en la glándula puede formar ciertos como acúmulos de tejido y... Eso se llama nódulo, es decir, es sólido, tiene un componente de glándula, de células que forman, por pues, decirlo así, como una bolita. Eso es un nódulo y hay varias características. A veces es bien redondito, que no cambia en el tiempo y eso en general se asumen como benignos. Y los nódulos se siguen durante dos años, cada seis meses con ecografía. Eso es lo habitual. Ahora, si un nódulo aparece nuevo y no es tan redondito, y, o ha crecido, probablemente lo van a informar como que algo no está normal y eso probablemente lo van a mandar a un especialista para que estudien el caso entonces, nódulo es tejido que forma una bolita ¿ya? ¿un nódulo así como crece desaparece o no necesariamente? los nódulos en general cuando son benignos permanecen de la misma forma, con los años incluso se podrían calcificar pero no desaparecen Versus que los quistes son líquido, una cantidad de líquido que está en la misma glándula, por lo tanto, eso en general, cuando son quistes simples, es decir, que no tienen tejido en su interior, solamente podría ser líquido, como una bolsita de líquido. Eso se puede absorber y la verdad es que puede desaparecer y eso es absolutamente benigno. Distinto es cuando en alguna ecografía informan un quiste que tiene tejido en
0: su interior y ese probablemente necesita un poco más de observación. Ahora, en el caso de estos nódulos, pensando en este nódulo benigno que no crece, que puede llegar a calcificarse, ¿se recomienda, por ejemplo, una cirugía? ¿Ese nódulo puede generar algún tipo de problema en la mama?
1: En general, no. No es directamente ir a cirugía, lo que se hace con los nódulos es seguirlo durante eh, dos años cada seis meses para darle el tiempo de que crezca o se modifique de forma y si eso ocurre probablemente se va a pedir una biopsia y eventualmente se podría sacar dependiendo de lo que aparezca generalmente ahora esto de, es la relación del tamaño del nódulo versus la mama porque en una mama muy grande uno puede tener un nódulo más grande y ni siquiera percibirlo por eso es que necesitamos las imágenes por lo tanto, por ejemplo, a veces podemos tener una mujer con una mama muy pequeñita que tenga un nódulo que no sea tan grande pero en relación tal vez sea muy incómodo o ha crecido un poco y probablemente ahí podría tener una indicación quirúrgica pero no todos los nódulos tienen indicación quirúrgica, por lo tanto las invito a conversar con
0: su cirujano mastólogo para que conversen qué es lo mejor caso a caso. Doctora, eh, también le damos la bienvenida a la gente que a lo mejor ahora se está sumando recién a esta conversación. Eh, Sara Montenegro eh, dice que tiene nódulos y quistes en las mamas y quiere saber si hay algún riesgo de hacer un cáncer. La verdad es que ella, como cualquier mujer que no tenga una
1: mutación genética, es decir, una alta probabilidad de tener desde el punto de vista genético cáncer, tiene la probabilidad de tener entre 7 a 12% de tener cáncer en la vida. Es decir, el tener nódulos o quistes no aumenta su probabilidad ni la disminuye. Tiene exactamente lo mismo si es que esos nódulos han estado en control que la vecina que no tiene nada, por ejemplo.
0: Eh, Purísima Moyano nos, come, nos pregunta, si le encontraron un nódulo chico y está a la espera de eh, la biopsia, le gustaría saber, en caso que ella tuviera cáncer, el cáncer eh, tendría, podría tener un desarrollo rápido o más bien lento.
1: La verdad es que ella dice, tengo un nódulo chico, la verdad es que el tamaño es importante pero también las características moleculares, el tipo de célula que tiene el cáncer, lo que nosotros eh, vemos es como el subtipo celular, entonces la verdad es que cómo se desarrolla eso depende mucho de las características que ella va a leer en la biopsia, ahora nunca de un día para otro, por supuesto que no, entonces tiene un par de días, tiene este mes para hacerse los estudios que corresponden y luego iniciar el tratamiento, nunca es tan rápido pero no tiene un par de meses como para
0: tomárselo con tanta calma, es decir, tiene este mes y está perfecto, esperar su respuesta. Muchas veces cuando eh, uno se uno consulta a un especialista, ya sea por ejemplo por el tema de los nódulos, y le dicen eh, hay que hacer una biopsia, uno puede entrar en pánico, porque asume que la biopsia necesariamente tiene eh, información o una connotación negativa. Puede ser que la biopsia... Eh, en el fondo que ese, a ese módulo que se les hace una biopsia termine siendo positivo?
1: La mayoría de los casos la verdad es que sí, eh, uno hace o pide una biopsia cuando tiene duda, por lo tanto eh, más que tenerle susto, por supuesto a nadie le gusta que, que tenga que estar en exámenes, a lo mejor una inyección, la verdad es que no es cómodo, pero es la mejor opción para tener un diagnóstico oportuno, por lo tanto, puede que les dé susto, pero la verdad es que muchas veces sale absolutamente benigno. Ese también puede ser su caso, así que
0: sin miedo a la biopsia porque es necesaria. Edith Vega nos comenta que hace años tuvo nódulos y pregunta si tiene que hacerse la mamografía. La verdad es que eh, la indicación de la mamografía es a todas las mujeres sobre
1: 40 años. Eh, en forma anual, el que haya tenido nódulos probablemente ella estuvo en un chequeo más seguido con ecografía, pero la mamografía tiene que seguirse la haciendo una vez al año y si hay algo raro en esa mamografía, probablemente se la pidan un poco más frecuente, es decir, cada seis meses. Pero que tenga nódulos y lo
0: sigan con eco, no la salva de nuestro examen favorito que es la
1: mamografía.
0: Hace un rato hablábamos de esta eh, baja sintomatología como que pueda advertir antes de... ¿Qué pasa con el tema de los factores de riesgo? ¿Hay factores de riesgo asociados a este tipo de cáncer? ¿Cuáles son? ¿Y qué tan importante es el factor hereditario?
1: La verdad es que los factores generales, como por ejemplo la primera regla ante los 12 años, la última regla después de los 50, pocos hijos o el primer hijo después de los 30 años o poca lactancia o consumo por ejemplo de hormonas, Después de que termina la regla, pueden ser factores de riesgo que tienen que ver específicamente con cáncer de mama, pero cada uno contribuye un poquito. Por lo tanto, depende de la persona también, cómo se conjugan y en algunas personas va a dar la enfermedad o no. Y eso no lo podemos modificar demasiado, pero a mí lo que me gusta más conversar sobre lo los factores de riesgo modificables, como por ejemplo tener estilos de vida sana, no ser gordito, porque la verdad es que eso también es más riesgo y también para riesgo cardiovascular, así que también están los infartos y ese tipo de cosas. Eh, no fumar, ojalá consumo, no, consumo moderado de alcohol o no alcohol, digamos, eso uno puede hacer cosas y disminuir su riesgo. Ahora, esos son riesgos generales. Existen unos riesgos que nosotros le llamamos como riesgos más importantes, y es que a veces podría haber un, un gen que esté mutado, es decir, que no esté normal y no haga su trabajo de forma correcta y algunas familias tienen eso. Como yo me acuerdo inmediatamente de esta actriz súper famosa que se llama Angelina Jolie, que tenía una mutación en un gen en específico que le daba más probabilidad de cáncer. Por lo tanto, tenemos factores normales que son contribución de a poquitos, que van a conjugarse de alguna forma y tenemos también este factor de riesgo a lo mejor familiar. Por eso es que si usted tiene muchos familiares con cáncer de mama o cáncer de ovario o páncreas o próstata, tal vez sea una buena idea que considere
0: poder conversar con algún asesor genético en alguno de los lugares Respecto precisamente al tema de eh, la asesoría genético, Liliana Andrea nos pregunta si todas las mujeres que están con cáncer de mama deben hacerse un examen genético.
1: No, la verdad es que no. La mayoría de los pacientes que tienen cáncer de mama y otros, digamos, caen en el grupo de cáncer esporádico. ¿Qué quiere decir esporádico? Suma de factores. Todos los que dijimos anteriormente y se conjugan de alguna forma y a algunos pacientes les da cáncer, y les toca. Y la verdad es que no podemos ahí realmente saber exactamente qué fue lo que más influyó. Y esa es en la mayoría de los casos, es decir, no tenemos un culpable para decir esto es el causante específico del cáncer y también tenemos entre un 5 y un 10% de los cánceres de mama que podrían ser atribuidos a una mutación genética entonces si vemos la gran mayoría de los pacientes con cáncer no van a cumplir esto de tener este grupo específico entonces ¿cómo lo podemos diferenciar? como nosotros llamamos eh, de bandera roja ¿y qué es bandera roja? los que tienen alguna presentación inhabitual, rara, poco frecuente por ejemplo, un paciente que sea varón, que sea hombre, porque es poco frecuente un cáncer de mama en un hombre. Lo frecuente es en las mujeres. Por lo tanto, ese hombre vale la pena a lo menos tener una conversación sobre estudio genético. Por ejemplo, una mujer con cáncer de mama en las dos mamas, porque es poco frecuente. Lo frecuente es que sea en una. También una mujer que tenga cáncer de mama antes de los 45 años, porque lo frecuente es sobre los 50 60 años. Por lo tanto, esa edad, es raro, es poco habitual y valdría la pena hacer un estudio genético. O, por ejemplo, que, no sé, en la misma familia haya cáncer de mama y cáncer de ovario. El cáncer de ovario es muy poco frecuente y por eso vale la pena hacer estudio genético. Entonces, no todas y acercarse a qué saber de las banderas rojas. Y si alguna de ustedes... ¿Le pasa eso? Están totalmente invitadas a algunos de los grupos que se dedican a asesoramiento genético en Chile.
0: Y en el fondo también en ese sentido sería muy importante que uno también conociera un poco de su de su pasado, de su árbol genealógico, de estar pendiente, por lo menos en, 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 en los eh, rangos como más cercano, abuelo, bisabuelo, ¿qué tan presente estuvo el cáncer en la familia, materna en este caso y paterna?
1: Súper importante para el tema de cáncer, es y es lo que siempre preguntamos en la consulta, es se conocen a sí mismo y también uno es parte de una familia, entonces es importante también conocer si alguien en la familia tuvo cáncer y también es importante en qué lugar lo tuvo y a qué edad lo tuvo. Es súper importante informarse de
0: eso y eso nos puede ayudar muchísimo a hacer un mejor diagnóstico a cada paciente. María Isabel Díaz eh, nos pregunta cuál puede ser el riesgo de tener cáncer de mama si su hermana mayor fue operada en marzo por cáncer de mama eh, derecha ella todos los años se realiza la mamografía y la ecomamaria y en la última eh, tuvo un resultado eh, de birat 3. ¿Qué es lo que significa el BIRAT? Para que nuestros amigos y amigas nos entiendan.
1: La verdad es que el BirAT ustedes lo pueden leer al fondo del informe de una mamografía, de una ecografía o de una resonancia, por ejemplo. Y es una convención internacional que nos pone a todos de acuerdo más o menos qué características tiene algo que estamos viendo en la mamografía. Por ejemplo, yo me puedo ir a China, no sé nada de chino, pero ellos van a tener el mismo birrat y vamos a entender que tiene ciertas características. En general, un birrat 3 habla que hay poca probabilidad de cáncer, pero de todas maneras vale la pena seguir investigando. Es decir, lo más probable es que cuando aparezca un birrat 3 en seis meses más haya que repetir el examen
0: para ver si hay alguna diferencia con ese tiempo. Hace unos minutos hablábamos un poco que el cáncer de mama es más recurrente en mujeres sobre los 50, sobre los 60 años. Eh, ¿Eso significa que una mujer más joven no puede desarrollar el cáncer de mama? Margarita ah. Vega en, en ese sentido nos pregunta si es necesario hacerse la mamografía a los 60 y es normal que las mamás duelan a esa edad. Entendiendo que a lo mejor el tema hormonal ya no es tan presente como cuando uno es más joven ahí hay varias preguntas me gustaría primero ir a la parte de la edad
1: La edad. desgraciadamente a cualquier edad le puede dar cáncer de mama, tenemos pacientes súper jóvenes y por eso es importante que las mujeres se conozcan, porque generalmente cuando hay un, una paciente tan joven ante los 40 años digamos con cáncer la verdad es que no, no caen en el rango de hacerse a mamografía, eso es lo habitual por lo tanto en ella es mucho más importante conocer su cuerpo, hacerse un autoexamen ir al ginecólogo y decirle por favor que la examine o si tiene antecedentes familiares probablemente iniciar el chequeo antes, por lo tanto la respuesta a esa es sí, puede ser antes y eh, la segunda parte de la pregunta me parece que es con respecto a una paciente sobre 60 sí, años Margarita,
0: y preguntaba si vale la pena hacerse mamografía. Si es necesario mamografía a los 60 y es normal que, su, que las mamás vuelan a esa edad
1: la verdad es que es importante que todas las mujeres sigan haciéndose el chequeo no es como jubilar las mamas, las mamas siguen ahí si una paciente tiene salud, hoy día hay mujeres de 60 años que están plenamente vigentes por lo tanto, si una paciente tiene salud suficiente para seguir funcionando por supuesto que tiene que hacerse la mamografía y no importa la edad sino más bien tiene que ver con la salud. Por ejemplo, hay pacientes que a lo mejor pueden ser un poco más joven y que tienen muchas enfermedades y que les complica y que es grave a lo mejor por alguna otra causa, tal vez en ellas no tenga más eh, indicación de seguirlo haciendo, pero hoy día la edad no es lo importante. Y sí, las mamás pueden molestar a cualquier edad, siendo más frecuente antes de los rangos de la menopausia, es decir, cuando hay ciclos hormonales,
0: pero después igual pueden molestar. Solo para precisar, hablábamos que el cáncer de mama puede dar a cualquier edad, pero ¿a partir de qué edad? ¿De los 20 años? ¿De los 25, 30? ¿Podría ser incluso menor a 20 años? Podría llegar a ser incluso menor de
1: 20 años sobre la mayoría de edad. Podría parecer, no es la idea que se asusten Exactamente. para nada porque es muy, muy, muy poco frecuente. Repito, muy poco frecuente para que no se asusten. Pero con esto quiero hacer una llamada, examínense, conózcanse. Las mujeres desde la primera vez que eh, tienen que hacerse un papanicolau ya van al ginecólogo, entonces consultar, conocerse, que su médico las conozca. Entonces, no cuesta nada mantener el examen, pero
0: es poco frecuente, muy poco frecuente, pero puede existir. Marisa Soto nos pregunta si una persona de 15 años de edad con lupus eritomatoso sistémico puede contraer cáncer de mama.
1: La verdad es que son factores independientes en general, no existe un estudio serio que realmente las, eh, las pongan directamente proporcional, es decir, podría darle, así que a, aparte de mantener su control
0: de su lupus, tiene que hacerse mamografía y sus chequeos habituales como cualquier mujer. Vamos un poco a lo que usted casi se adelantó hablando de, de, del diagnóstico, eh, ¿cómo se diagnostica el cáncer de mama? Eh, sabemos que hay distintos tipos de exámenes, está la mamografía, está eh, la ecotomografía mamaria, también se habla de resonancia, de biopsia, incluso de, de autoexamen. Entremos un poquito en ese tema, ¿cuál es el examen fundamental y un poco en qué consisten los otros? El examen fundamental y que no cuesta nada, es
1: súper rápido, no les va a quitar mucho tiempo, se llama mamografía. Y hay altas pacientes que me dicen, yo no me lo quiero hacer, me molesta, me un poco incómodo, y la verdad es que hasta el minuto no hay nada mejor que nos pueda hacer de forma sencilla un diagnóstico precoz. Ojalá después de la regla para que no sea tan incómodo, pero es el examen perfecto, en este minuto no hay nada mejor para un diagnóstico inicial. Ya, tenemos también la ecografía que muchas de ustedes han visto que se hace con un transductor sobre el tejido con gel y eso lo, lo pueden hacer eh, de forma sencilla, no duele y eh, si, muchas veces se pide como un complemento. No es la primera elección excepto en mujeres muy jóvenes, so, ante los 40 años. Que, una, no, que, no, que no entran al en rango cancia. de la mamografía. Exactamente, podríamos partir en mujeres jóvenes que no se están haciendo mamografía o no va a informar demasiado podríamos partir con ecografía pero en general es un complemento a la mamografía la resonancia también es un complemento, la verdad es que ese examen es excelente pero cuando tiene indicación no es como yo reemplazo la mamografía por la resonancia, es decir, también es un examen complementario y cuando aparece alguna lesión que llame la atención por su forma o sus características eh, generalmente para que ustedes conozcan cuando hay un Birrat 4 5 por supuesto valdría la pena tomar una biopsia y existen dos métodos de biopsia, una biopsia bajo ecografía que se llama biopsia core o CORE y la biopsia estereotáxica que es una biopsia bajo mamografía y esos son las formas más
0: importantes del diagnóstico. Eh, Alejandra Walker nos pregunta qué examen es más efectivo, la mamografía o la ecografía mamaria? Creo que más o menos íbamos por ahí, el examen que hay que hacerse y no lo pueden evitar es la
1: mamografía, es importante que no piensen que la pueden desviar porque se hiciera una ecografía, porque son exámenes complementarios, se ayudan, pero una eh, a veces lo que la ecografía ve no lo ve la mamografía y a veces la mamografía ve cosas que la eco no lo ve, por lo tanto no hay nada que hacer y, y no hay que hacerlos competir, son
0: complementarios. Eh, otro de los, eh, no sé si está bien llamarlo exámenes, pero de lo que se habla mucho también es del tema del autoexamen. Eh, hay personas que dicen que el autoexamen no sirve para nada, que no es necesario hacérselo y hay otras, eh, otra corriente que dice que efectivamente el autoexamen es importante y puede marcar una diferencia. Eh, el autoexamen es un método de detección, la gente debe las mujeres deberían aprender a hacérselo porque me gustaría recalcar ahí, y por eso hay
1: tanta discusión en algunos grupos, porque la verdad es que el, el autoexamen no es un método diagnóstico. El método diagnóstico es ser ordenado y tomarse una mamografía anual desde los 40 años. No hay ninguna duda de eso. El tema es que el autoexamen sí nos ayuda a conocernos y eso es súper importante. No solamente para el cáncer de mama, porque... Después, por ejemplo, de la ducha, nos podemos mirar al espejo y mirar nuestras mamas, pero además mirar la piel, a lo mejor mirar la cavidad oral, a lo mejor mirar el resto de nuestro cuerpo, porque así podemos detectar diferencias. Y a veces ciertas diferencias podrían llegar a ser algo malo, no podemos saberlo, pero por lo menos conocernos nos va a dar al tiro una detección precoz de algo que esté Fuera de estos rangos, o no me he hecho la mamografía, o por ejemplo, las mujeres, sobre todo las que no están en rango de mamografía y que a lo mejor no tienen antecedentes familiares, por lo tanto dicen, tengo un riesgo bajo, aún con mayor razón, conocerse, tomar eh, como empoderarse y decir, es mi cuerpo, tengo que conocerlo
0: de manera detectar cualquier cosa diferente. ¿El autoexamen también podría servir en el caso, no sé, de una mujer que se haya tomado la mamografía y que haya salido todo bien y que tenga que esperar un año para volver a tomarse, de to poder detectar cualquier cosa extraña que pudiera surgir en durante ese proceso?
1: La verdad es que es muy, muy poco probable que exista una lesión importante entre una mamografía y otra en las pacientes que son ordenadas y realmente cumplen esto una vez al año. Es muy poco probable, pero no imposible. Por eso es súper importante hacer autoexamen, mirarse conocer todo lo que está pasando con
0: nuestro cuerpo porque podría hacer una diferencia y reforzar a todas las mujeres que nos están escuchando e incluso a los hombres que están participando de este Facebook Live que el autoexamen no diagnostica, así como no podemos reemplazar la mamografía por la eco, tampoco podemos reemplazar la mamografía por el autoexamen eh,
1: podría a lo mejor eh,
0: porque me quedó
1: ahí y, y se me estaba yendo a los varones que están escuchando, que están participando en Facebook eh, los varones también pueden tener cáncer de mama, habíamos dicho que por antecedentes familiares también, pero los hombres pueden tener hasta menos del 1% de probabilidad de cáncer, pero no es cero, por lo tanto ellos no están expuestos a una mamografía, por lo tanto su herramienta es conocerse, conocer su cuerpo si sienten algún bulto alguna cosa que no les calza, una herida que no sana o no cicatriza vaya a consultar, es
0: importante salir de dudas y revisarlo por una especialidad. Ahora, ¿cómo se realiza un autoexamen? miren, como no estamos preparados tenemos aquí
1: una modelo de nuevo les repito que no es un diagnóstico pero sí nos sirve para conocernos para detectar algo en la piel entonces, aquí tenemos una modelo imagínense que aquí está el brazo o como yo, como el hueco axilar entonces, pero antes de esto les quiero mostrar un poquito la posición entonces, después de la regla eh, en las pacientes que todavía tienen regla o en las pacientes que ya no tienen regla elijan un día al mes y se miran al espejo manos en la cintura y luego levantan los brazos de la forma que lo estoy haciendo eh, para detectar alguna diferencia de alguna simetría las mamas a veces sube un poquito más un poquito menos alguna retracción de la piel y una vez que hemos hecho eso desde la zona axilar a la mama revisando de forma ordenada es decir, con la yema de los dedos, sin presionar demasiado, porque tampoco se trata que sea una cosa terriblemente dolorosa, es revisar en forma circular desde afuera hacia adentro hasta llegar a la zona del pezón, revisando que haya algo que sobresalga o zonas que estén más retraídas. Y también podemos repetir eso mismo después de arriba hacia abajo. Siempre no es necesario ser tan exacto las pacientes me preguntan, es que no sé, tan, no les sabe tan exacto, lo importante es hacerlo y hacerlo siempre de la misma forma y hacerlo más fácil para detectar alguna diferencia en nuestro cuerpo. Hombres y
0: mujeres entonces, he llamaba a los mujeres. hombres.
1: Para los hombres es mucho más sencillo porque al no tener tanta mama excepto que hay algunos que tienen más, eh, es mucho más sencillo, hay menos hay menos volumen que buscar, así que para los hombres es re sencillo un, un tocado y ver si hay algo raro.
0: Eh, Clara Yáñez nos pregunta si tanto mamografía como ecotomografía se pueden tomar el mismo día o tienen que hacerse eh, en tiempo diferenciado. El mismo día, en el mismo instante, eh, es un tema de
1: horario principalmente, porque la verdad es que es ideal que se tomen el mismo día.
0: Eh, Jacqueline González eh, comenta que eh, se hizo su mambo el año 2018, ¿cuándo debe repetirla? Tiene 59 años y aquí me gustaría hacer un punto eh, eh, es especial porque eh, nosotros acá en FAP como también en, en otros organismos eh, de salud internacionales eh, se recomienda eh, la mamografía a partir de los 40 años sin embargo a través del sistema público la mamografía está recomendada a partir de los 50 si no me equivoco lo que
1: pasa es que no es que esté recomendada en el sistema público está financiada que no es lo mismo es decir siempre está recomendada a partir de los 40 años el punto es que el sistema garantiza que usted se va a poder hacer, si es beneficiaria de FONASA, el sistema público, tenga a lo menos tres mamografías entre los 50 y los 60 años. Pero después no, no es que no esté indicada tampoco, sino que no la va a financiar de una forma tan sencilla. Así que que se la haga de todas maneras desde los 40, por, mientras esté sana y en
0: condiciones de realizarse el examen. Alejandra Barraza nos comenta que tiene 42 años y no quiere hacerse una mamografía. ¿Se puede hacer otro tipo de examen para las mamás? ¿Y por qué no quiere hacerse la mamografía?
1: Si es súper necesario, la verdad es que yo sé que es incómodo, no es el examen favorito, pero es un examen sencillo, rápido, no va a tardar demasiado, así que
0: la verdad es que la mejor idea es que se decida y se haga la mamografía. I no hay un reemplazo además que también es un tema de costo-beneficio, son alrededor de 10-15 minutos que dura el examen, puede generar un poco de molestia, pero en el fondo, si estamos hablando de detección precoz, esa es la herramienta. Totalmente de acuerdo, puede marcar gran diferencia y no hay un
1: reemplazo hasta el minuto de la mamografía, así que la invitamos a tomar hoy y hacerse la mamografía
0: igual. Eh, Daisy Roja nos pregunta, si tiene 58 años y no se ha hecho ningún tipo de examen de mamas qué es lo que tiene que hacer y hasta qué edad se la tiene que realizar tirón de orejas tirón de orejas y la invitamos a tomar hora para
1: hacerse a lo menos una mamografía desde ya así que vaya a pedir hora, no hay más excusas, y hasta qué edad la mamografía cabuca en algún momento tiene como una, un... las mamas no jubilan las enfermedades no jubilan por lo tanto es importante que como habíamos dicho mientras tenga salud suficiente para hacerse los exámenes. Probablemente una persona a lo mejor eh, tiene sus años, pero en buenas condiciones, súper actual, hágase la mamografía sin importar la edad. Si hay un tema de salud muy importante que tenga algo grave, que le complique, que esté con no sé, con medidas muy muy incómodas en la casa, qué sé yo, no puede movilizarse y estamos con alguna enfermedad que está empeorando, probablemente no sea necesario en ese caso. Pero Usted que tenga salud y todo suficiente, vaya ya a hacer la mamografía.
0: Eh, ¿Las ecomamarias también son recomendables hacerlas de manera anual o solamente como complemento si lo indica un médico?
1: En general la recomendación es como complemento. Lo que pasa es que hay mujeres que tienen las mamas muy fibrosas, como habíamos dicho, más densas, es decir, más glándula, y en ellas sí se va a recomendar anual porque la mamografía no
0: va a ser suficiente, pero eso tiene que conversarlo con su médico. Eh, Ana Jarpa eh, nos comenta que su madre tiene un tumor eh, y su mamá tiene 87, 87 años eh, quiere saber si a esa edad es conveniente por ejemplo hacer una cirugía la verdad es que más que
1: la edad a mí me gustaría eh, a lo mejor si ella nos Puede contar en qué condiciones de salud está su mamá Porque hay mujeres de 86 años que están impecables Que no tienen algunas otras enfermedades sociales Y eventualmente sí se podría totalmente justificar la cirugía O los tratamientos que correspondan Pero si ella ha tenido a lo mejor algún accidente cerebrovascular Que la tiene imposibilidad imposibilitada de moverse O, o enfermedades que le, le cueste mucho recibir anestesia hay otras alternativas de tratamiento, pero en cada caso depende de la
0: paciente y no de la edad. Rosana Gaberini eh, nos pregunta si la mamografía debe hacerse anual, bianual o incluso podría ser cada tres años.
1: La verdad es que nosotros indicamos de mayor seguridad una vez al año y en algunas ocasiones cuando hay, por ejemplo, microcalcificaciones, hay alguna lesión que uno quisiera seguir viendo, podríamos hacerlo cada seis meses, pero eso depende de la paciente y la indicación en general
0: es una vez al año. Erika Villablanca nos pregunta si una niña de 11 años se le, si a una niña de 11 años se le puede hacer una mamografía.
1: La verdad es que no tiene indicación, son muy jóvenes, una mama que recién se está desarrollando, la verdad es que... Eh, probablemente, no sé si va a tener un volumen necesario, va a ser muy incómodo y no tiene ninguna indicación de hacerla, la verdad es que si la mamá de esta de esta chiquilla quisiera controlarla probablemente baste con un examen físico y alguna otra cosa que indique su médico pero la mamografía no es de elección
0: para alguien tan joven Vamos un poquito al tema de los tratamientos ¿Qué es lo que está disponible hoy día para el tratamiento del cáncer de mama? La verdad es que el cáncer de mamá
1: al, de nuevo, al, como dijimos delante, eh, son varias enfermedades, tienen distintas características y cada una está de acuerdo a cada persona que tiene esta enfermedad entonces, hoy día lo que se hace es hacer tratamiento personalizado, dependiendo de cada paciente, y qué formas de tratamiento tenemos, por supuesto, la cirugía tenemos radioterapia, que es una energía que se entrega a la misma zona operada. Tenemos quimioterapia y varias alternativas de drogas distintas, hoy día hay muchísimas más adelante, Y tenemos también uno, lo que nosotros llamamos tratamiento endocrino u hormonoterapia, que es una pastilla que normalmente siguen tomando algunas
0: pacientes para prevenir que vuelva. Eso es como en general. Una paciente que tuvo cáncer de mama, ¿el cáncer de mama puede volver? ¿Existe una edad en que la paciente eh, pueda ser dada de alta o el cáncer de mama hay que controlarlo durante toda la vida?
1: La verdad es que las pacientes que han tenido cáncer de mama no se dan de alta jamás. Generalmente la, se habla de los dos años que es donde más frecuente podría volver el cáncer, pero la verdad es que a largo plazo también una mujer que ha tenido cáncer de mama debería después de que ha pasado su tratamiento su seguimiento más frecuente a partir del quinto año continuar con sus controles una vez al año para siempre
0: seguimos con el tema de los tratamientos eh, Jessica Toledo quiere saber si es necesario hacerse el cintigrama óseo después de radioterapia por cáncer de mama en el caso de que la radioterapia afecte mucho el tema de los, de los, de los huesos la verdad es que el
1: cáncer de mama, una de eh, las probabilidades cuando está avanzado y vaya a otras partes del cuerpo es los huesos, por eso es que se estudia en algunos casos, no es para todas las pacientes, no es para todos los tipos eh, de presentaciones, en algunos casos sí está indicado el cintigrama óseo y no tiene que ver con haberse hecho o no radioterapia, o sea, una cosa es el tratamiento y otra es los exámenes que les corresponde tomar. Y algunas pacientes tienen la indicación y otras
0: no lo tienen. Eh, Luz María Cabrera nos comenta que está recién operada de una mastectomía parcial, lleva 15 días y tiene su mama muy morada y siente mucho dolor. Eh, Quiere saber si eso es normal. La verdad es que está recién operada, lleva súper poquito, puede ser que haya un
1: hematoma que se esté resolviendo, esta zona más bien morada debiera ir pasando, si el dolor es demasiado intenso, la verdad es que yo la invitaría a consultar a su cirujano para ver si está todo cicatrizando en forma correcta. Ahora, de todas maneras uno espera
0: ciertas molestias, pero si es demasiado, la verdad es que es una buena idea que acuda a su médico. María Cristina Rivera eh, nos comenta que terminó hace poco eh, su radioterapia, que tiene control eh, en dos meses más eh, por cáncer de mama eh, y le gustaría eh, saber qué cuidados adicionales podría tener para evitar que aparezca nuevamente el cáncer.
1: Habíamos hablado de unos factores modificables. ¿Qué podemos hacer nosotros? que podamos cambiar, porque muchas veces hay cosas que no podemos cambiar, es decir, el número de hijos, a lo mejor el tipo molecular o celular del cáncer, no lo podemos modificar, pero sí podemos modificar nuestro estilo de vida, es decir, no fumar, no beber en exceso, mantener un peso adecuado, o se ha visto que las personas en la posmenopausia que han tenido cáncer y son obesas, podría tener un factor que vuelva más, por lo tanto es importante mantener el peso, ojalá deporte
0: vida lo más saludable posible. Esos pasan a ser factores protectores. Así es. Pero de... ella también tiene que tener presente que eh, más allá de eso que puede protegerla, la posibilidad de que el cáncer pueda volver eh, es algo que puede pasar
1: sí o sí. Puede ocurrir y por eso es que los pacientes no se dan de alta, así que debe mantenerse
0: en controles. Eh, Miriam Daza comenta que está con un cáncer de mama, tiene dos quistes y dos nódulos y quiere saber eh, Después de la cirugía y la extirpación de su mama eh, derecha, ¿a los cuantos días más o menos suele eh, comenzar el tratamiento de quimio? ¿Y a los cuántos días ella podría empezar a perder su cabello?
1: La verdad es que en general los tratamientos, por ejemplo, cirugía y luego si va a partir con radioterapia o va a partir con quimioterapia uno, más o menos entre 3 y 6 semanas después de terminado uno, pasa al siguiente. Eso es lo habitual, más o menos, puede ser, puede variar un poquitito, pero eso es lo ideal, entre 3 y 6 semanas después. Iniciar lo que corresponda, la quimioterapia en este caso o radioterapia. Ahora, generalmente después de la primera o segunda eh, instalación de la
0: quimioterapia, se cae el pelo, pero va a volver a salir. Y también puede existir la posibilidad de que a lo mejor no lo pierda. la verdad ¿Depende es que... de las drogas, por ejemplo? Depende
1: de las drogas indudablemente, pero para cáncer de mama con intención curativa en general se cae el pelo. Así que hay que prepararlo, pero de todas maneras vuelve a salir, así que es un momento
0: súper incómodo, pero va a pasar. Eh, el cáncer de mama sin duda puede generar efectos secundarios, sobre todo eh, si eh, en el fondo hay afectados los ganglios, ¿verdad? Eh, Gabriela Calfin eh, comenta que hace cuatro meses se operó de un cáncer de mamás, le sacaron 15 ganglios y quiere saber eh, por qué siente mucho, puede sentir mucho dolor en el brazo y en la espalda. Quiere saber si eso es normal. La verdad es que
1: después de una disección axilar, es decir, cuando se sacan varios ganglios de la zona axilar, puede haber cierta secuela. De primero, insensibilidad en la zona interna del brazo, en la zona axilar, sentir o sentir raro. ¿ya? Eso puede pasar y tiene que ver con la misma cirugía. Y parte de esa sensibilidad se recupera y parte no. Ahora, el dolor intenso la verdad es que no es tan normal. ¿Por qué? Porque hoy día hay tratamiento, se si podemos manejar el dolor, probablemente sea una buena idea que... Haga kinesiología, entonces el dolor interno, o sea, el dolor intenso tampoco es tan normal porque es tratable. Cierta molestia sí lo es, y es súper importante que eh, vea si es que no se le hincha un poquito el brazo, porque a veces puede haber linfedema asociado, que es que el brazo aumente de volumen y eso también tiene tratamiento. Entonces, cierta molestia es normal, pero un dolor tan intenso, la verdad es que probablemente tenga un tratamiento mejor.
0: Eh, María Elena Miranda eh, nos, pre nos comenta que tiene nódulos en su mama izquierda 4 y uno en su mama derecha eh, que siente dolor en ambas y que lleva dos días con unos moretones debajo de sus dos axilas. ¿Eso podría tener relación? ¿Qué es lo que se le podría recomendar? La verdad es que es poco probable que tenga relación
1: la verdad es que los nódulos de todas maneras tienen que tener seguimiento, así que yo le recomiendo que siga yendo a su médico y que haga su control, su chequeo habitual. Probablemente no tiene relación con los moretones.
0: Eh, Cristi Órdenes eh, nos comenta que tuvo un tumor filodes y toma tamoxifeno. Tiene riesgo, Habla de riesgo 3 de desarrollarlo y quiere saber eh, si con los años podría aparecer en otra parte otro tumor.
1: La verdad es que eh, probablemente nuestra participante no nos contó toda la historia porque en general el filodes uno no deja tamoxifeno, así que probablemente debe haber alguna poca historia más. Sin embargo, de todas maneras es recomendable continuar con su control habitual y si es dice riesgo 3, tal vez podría entender que a lo mejor tiene un brap 3 y eso en general tiene un seguimiento cada seis meses, así que yo le recomiendo mantener sus controles.
0: María Elena Cabello eh, nos comenta que fue operada, que está muy bien, pero se le olvidó preguntarle a, a su médico cuánto tiempo debía cuidarse con respecto eh, al tema de los ejercicios. Ella quiere volver a empezar a hacer cosas, ejercicios tipo cardiovasculares, quiere volver al gimnasio. La verdad
1: es que ojalá uno retome la vida habitual lo antes posible. Es decir, si ella ya se siente mejor, está haciendo, no sé, sus actividades eh, habituales como hacer las cosas de la casa, no sé, lo que lo que haga en forma habitual ya es tiempo de retomar el ejercicio cardiovascular. Obviamente en relación a lo que ella está tolerando, porque si todavía tiene esta sensación de dolor intenso, qué sé yo, esperar a lo mejor un poco, pero apenas se sienta restablecida, volver a su actividad habitual y eso incluye el gimnasio ojo que algunas pacientes que han tenido disección axilar no van a poder levantar mucho peso en ese brazo uno habla generalmente de dos kilos pero el resto de los ejercicios ninguna contraindicación
0: Anita Domínguez nos comenta que hace nueve años que está en tratamiento de un cáncer de mama eh, pero nunca se ha sentido eh, del todo bien aún está con tamoxifeno y caverpentina eh, para el dolor eh, pero que eso no la alivia mucho. La verdad es que sería súper importante averiguar qué es lo que realmente le molesta más, porque
1: hoy día hay equipos multidisciplinarios, si tiene dolor en el brazo, probablemente la kinesiología le va a ayudar, eh, la verdad es que el tamoxifeno también es un tratamiento que se hace después, que ayuda a que no vuelva el cáncer y eso, bueno, sí puede ser, eh, haber ciertas molestias pero los podemos paliar a lo mejor con algún medicamento antidepresivo, existen formas de ayudar a disminuir la molestia, entonces es súper importante que esta paciente se acerque a su médico y aclare dónde molesta más de manera de poderla ayudar de forma efectiva.
0: Doctora, eh, algunas pacientes nos comentaban eh, que después ya fuera de la radioterapia, eh, de su quimioterapia o, o de su cirugía. Eh, no, no están bien eh, muchas se sienten solas se sienten tristes eh, porque en el fondo eh, cada vez que se ven hay una, un recordatorio constante de todo lo que han pasado eh, a esas pacientes eh, qué es lo que les podemos recomendar primero
1: que todo decirles que nosotros somos un ser humano completo nosotros no somos un cuerpo una mama, un brazo y no podemos compartimentalizar como si tuviéramos una cajonera con cajoncito aparte, si la operaron la mama estamos bien, la verdad es que un ser humano completo por supuesto que le afecta, tener que hacerse tratamiento, a lo mejor someterse a cosas que lo asustan o le puede doler, o, o nos da miedo que vuelva, la verdad es que primero que todo normalizar, es normal que a veces nos sintamos un poco angustiados, pero hoy día hay, existen eh, formas de ayuda. son un equipo no solamente compuesto por médico, por psicólogo, por terapeuta y la verdad es que si ella es eh, beneficiaria de FONASA también tienen acceso a psicóloga, eso está garantizado por lo tanto es súper importante buscar apoyo, aparte de eso el cáncer eh, nos afecta a toda la familia no solamente a la persona enferma sino que probablemente a toda la familia entonces es importante fortalecer los lazos que hay con la familia a lo mejor con la amigas, las mujeres somos súper buenas para hacer redes y eso es lo que hay que aprovechar dejarse querer, dejarse acompañar porque es normal que un día no tengamos la energía, por supuesto y normalizar eso tenemos derecho a sentirnos mal Sí, y si realmente ya es reiterativo en el tiempo, existen formas de buscar ayuda desde un psicólogo, terapeuta, un psiquiatra, la verdad es que existen muchas alternativas.
0: Marcela Cortés nos comenta que su hermana murió a los 40 años de cáncer de mama, después de 7 años en que estuvo bien apareció una metástasis en el fémur. Fue operada, eh, pero el cáncer se ramificó y finalmente falleció. Ella quiere eh, saber, porque nos comenta que su hija tomó leche de su hermana y quiere saber si podría repetirse la enfermedad.
1: La verdad es que el cáncer no se transmite por esa vía, la verdad es que el cáncer no es transmisible, o sea, uno puede estar cerca de alguien con cáncer y no le va a dar, digamos. Ahora, efectivamente hay algo que llama la atención y que es un poco lo que habíamos conversado. La hermana de esta paciente era muy jovencita al minuto del diagnóstico, por lo tanto, posiblemente la familia a lo menos debiera tener una conversación desde el punto de vista genético. Entonces la hermana, al ser familiar de una persona que tuvo cáncer con bandera roja, que es, dijimos, lo inhabitual, eh, tal vez tenga sentido hacer un estudio genético de manera de evaluar su propio riesgo. Y como ella es la madre, también, si sí. Yo sé de mi riesgo, podría saber un poco de lo que le pasa a la niña, a la más pequeñita. Entonces, directamente. No
0: se transmite, pero sí puede tener un componente genético que a lo mejor habría que estudiar un poquito más. Ya para ir terminando, porque te hemos quitado muchísimo tiempo, vamos a hacer las últimas tres preguntas. Eh, Erika Muñoz eh, nos pregunta, nos comenta que tuvo un golpe en una mama derecha eh, hace cinco meses en el trabajo y ahora siente mucho dolor. Eh, esta pregunta nos llevó también un poco a pensar eh, en todo lo que ha sido este auge de las chiquillas que juegan fútbol eh, y que constantemente a lo mejor están expuestas a recibir golpes en sus mamas. Eh, ¿Un golpe en una mama puede ser antecedente de poder desarrollar un cáncer de mama futuro? No hay evidencia científica que relacione los golpes al cáncer.
1: Esto aplica harto también para el cáncer de testículo, muchos hombres dicen, ah, le dio cáncer de testículo por el golpe, la verdad es que no hay evidencia de que tengan relación, pero lo bueno, dentro de lo malo que podría ser tener un golpe, es que muchas veces incita a las a las personas, tanto hombres como mujeres, a revisarse, porque le salió un moretón y qué sé yo, y conocen su cuerpo y dicen, esto no está bien, digamos, pero no tienen relación directa, pero es una invitación a conocernos.
0: ¿Qué pasa con el desodorante? Hay personas que creen que el desodorante también puede tener cierto tipo de relación con el cáncer de mama. ¿Es así?
1: La verdad es que no hay evidencia científica que alguna cosa que uno se ponga sobre la piel, perfume, desodorante, qué sé yo, eso no está probado que realmente tenga relación. Así que con confianza
0: hasta el minuto. Doctora, para ir finalizando eh, este Facebook Live, eh, estamos en el mes de la concientización del cáncer de mama eh, tratamos de responder la mayor cantidad de, 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 de preguntas que nos hicieron hoy día eh, nuestras amigas y también eh, amigos que forman parte de esta comunidad ¿qué mensaje podemos dejar al cerrar eh, esta conversación?
1: Bueno, muchas gracias por la invitación estoy súper contenta de haber eh, tenido un minutito con ustedes para que podamos aclarar ciertas dudas mi mensaje final la verdad es que va por el lado de la mamografía puede hacer una diferencia. Tarda alrededor de 15 minutos, la verdad es que no hay excusas en decir que es cara porque la verdad es que en general es un muy buen examen a un costo no muy elevado, inclusive está garantizada de forma gratuita a las pacientes del sistema público de salud, hay muchos seguros que también la incluyen, entonces no es excusa no tengo tiempo porque es cortito, no es excusa no tengo plata, no es excusa de mi familia primero porque la verdad es que uno también quiere a la familia cuidándose a uno mismo, por lo tanto mi mensaje es
0: hagamos los chequeos y así salvemos vidas. Doctora Mabel Hurtado, eh, cirujano, cirujano oncológica mamaria del de, eh, Instituto Oncológico eh, Fundacional Arturo López Pérez, queremos darle las gracias por habernos acompañado esta tarde, eh, por todas eh, sus aclaraciones eh, que fueron muy didácticas y a todos nuestros amigos que nos acompañaron hoy, agradecerles nuevamente eh, que Hayan, nos hayan entregado este espacio para seguir aportando en el tema de educación, conversación relacionadas con distintos tipos de cáncer. Recordarles que esto no es una consulta médica y que el objetivo principal es poder aclarar dudas y a poder apoyar la educación sobre estos temas. Eh, desde ya los queremos dejar invitados eh, a un próximo Facebook Live que les iremos contando por esta misma vía. Que tengan una muy buena semana. Gracias doctora nuevamente por haber estado con nosotros. Muchas nosotras. gracias por la invitación.